0: Vamos a estudiar este tema, continuando lo que dejamos la semana pasada, Identificando falsos y verdaderos ministros, parte 2. Eh, es, o estudiaremos continuando nuestro texto, ahí en 2 Corintios capítulo 11, versículos 12 al 15. Es donde nos quedamos la semana pasada, nos quedamos en el versículo 11 y para ligar estos dos temas vamos a leer desde el 11 para recordar en, los, en lo que nos quedamos y así damos continuidad. Dice la palabra de Dios así, segunda de Corintios 11, del 11 en adelante, dice, ¿por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Recuerda esta frase hablábamos de que, había un amor de Pablo hacia los Corintios, y ahora dice lo siguiente: Mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión de aquellos que la desean, a fin de que en ellos en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño así si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo será, cuyo fin, perdón, cuyo fin será conforme a sus obras. Vamos orando que Dios nos hable a través de este pasaje y que pues todo lo que hoy Escuchemos, meditemos, pues sea de edificación. Dios, gracias te damos por este día especial que nos concedes la dicha, la bendición de venir a tu casa, estar reunidos en tu nombre sabiendo que tú estás aquí, Señor. Reconocemos que es tu presencia, Señor. Cantábamos, Señor, en tu presencia todo, Señor, es mejor. aún aquellas cosas, Señor, que hay mala intención en nuestro corazón Señor, ahí en tu presencia todo es revelado Señor y gracias por ello porque podemos venir delante de ti Señor, delante del trono de gracia y pedir perdón, venir ante el oportuno socorro y tú no desprecies Dios, el corazón contrito y humillado Señor, pedimos Dios tu palabra, nos ministre, nos enseña esta tarde y Señor gracias, Señor si alguien hoy, se encuentra afligido, en enfermedad, cualquier situación, Dios, creemos que hoy tú estás aquí. Señor, pedimos a nuestra hermana Diana, nuestra hermana Moni, Señor, sánales Dios esta enfermedad que están pasando. Eh, en el nombre de Jesús creemos que hay sanidad, tú eres Dios soberano, tú sanas, tú libertas, Señor, y gracias por restauración en su salud. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios, pues vamos. Adelante, no sin antes, yo quiero darle bienvenida a Luis, Luis Alberto, bienvenido, nos visita, está de paso aquí en Guadalajara, ¿verdad? Entonces, bienvenido Luis, eh, cuando tenga la oportunidad, pues, si no lo ha saludado, salúdelo, ¿sí? Bienvenido, gloria a Dios. Vamos, eh, estuvimos empezando la semana pasada este tema, identificando falsos y verdaderos ministros, ¿verdad? Hoy en día, y. y y créame, pues no es algo nuevo, ¿verdad? hoy en día a través de los medios eh, sociales pues podemos conocer o, o se dan a conocer mucho estos acontecimientos de gente que engañaba y, y tanta cosa, ¿no? pero no es algo nuevo, Pablo lo escribió esto hace ya casi dos mil años y sigue habiendo gente engañadora, eh, vamos a ver hoy ministros fraudulentos ¿verdad? que a través del fraude eh, pues viven engañando dice la palabra y siendo engañados. ¿sí? Entonces seguimos en este estudio, hay una segunda parte y los próximos eh, jueves vamos a hablar un poco más eh, sobre esto o el tema de los sufrimientos, pero véngase la próxima semana. Eh, Pablo está presentando una defensa, habrá hace como tres jueves, dos o tres jueves empezamos, hablando de una defensa. Pablo eh, presenta ante sus opositores gente que eh, pues estaba causando problemas, estaba tratando de desmentir o, o decir no lo que Pablo dice no es cierto, lo que, o el ministerio de Pablo no es cierto, él no es apóstol y tanta cosa que estaba alrededor de esto y podemos ver a través de estos capítulos que definitivamente es el Espíritu Santo quien lo estaba guiando, sabemos que la Biblia es inspirada, verdad es inspirada por el Espíritu Santo entonces definitivamente estaba siendo guiado por el Espíritu Santo porque si hubiera sido guiado por su misma carne eh, otras serían las palabras que él estuviera diciendo aquí ¿verdad? entonces eh, usted y yo sabemos cuando alguien dice algo en contra de nosotros nuestra reacción normalmente humana es decir no es cierto y empezamos a, molejar, a molestarnos, a enojarnos, a gritar y Pablo no, no habla así, si habla fuerte, directo pero guiado por el espíritu, ¿sí? entonces vamos a ver, eh, pues él habla eh, o describe, ¿verdad? Eh, la semana pasada hablamos, describe tanto, veíamos los falsos, cómo son los falsos, cuál es su mensaje, qué, qué enseñan o cómo viven, ¿verdad? hoy vamos a seguir esto y vamos a hablar un poquito de los ministros verdaderos, cómo son, ¿verdad? la semana pasada ya hablamos de algunas características, hoy cerramos. Eh, el tiempo que hoy usted y yo vivimos requiere sabiduría de Dios, requiere de hombres y mujeres cristianos que conocen bien la palabra de verdad. ¿verdad? Eh, como nuestro texto lo dice, que no tienen de qué avergonzarse, ¿verdad? que usan bien la palabra, ¿verdad? que cuando viene un falso saben identificarlo. ¿Se acuerdan como esa iglesia, eh, la iglesia de Berea, ¿verdad? que llegó Pablo a esta región y dice ellos cada día escudriñaban las escrituras para ver lo que Pablo les decía y ver que lo que Pablo decía era verdad. Hoy más que nunca esto se necesita, es nuestra responsabilidad hermanos. Como ministros de Dios todos, todos somos llamados a servir, entonces estamos ministrando. ¿Sí? Entonces como ministros es responsabilidad nuestra conocer bien la palabra de Dios, vivirla, practicarla, podríamos decirlo también y compartirla pero la palabra, ¿verdad? y no ideas, no conceptos, no cosas que nos beneficien a nosotros. ¿verdad? Todo lo que hagamos siempre, acuerce debe ser para gloria de Dios. Y hablando en el contexto iglesia, pues es para edificación. Todo lo que usted y yo hagamos tiene que edificar. ¿verdad? Entonces hay mucho engaño hoy en día. Hay mucho engaño tanto dentro como fuera de la iglesia. No es algo que podamos decir, es que en la iglesia no hay, sí hay, Usted está viendo aquí en los corintios, dentro de la iglesia había gente con engaño y Pablo advierte de ellos. Entonces nosotros ocupamos estar atentos, conocer, pedir al Espíritu Santo nos enseñe. ¿Se acuerda? Es una de las características o funciones del Espíritu, enseñarnos, guiarnos. Así que en el momento que usted esté frente a un falso o a una falsa doctrina, usted puede identificarla y y pueda ser librado de esas, dice aquí la palabra, vamos a ver un texto artimañas del error. ¿sí? Entonces hoy cerramos eh, la manera como vamos a construir hoy el tema, es, se cierra con, primero vamos a hablar de un ministro verdadero, cómo un ministro verdadero vive y al final pues recordando otra vez cómo son los falsos, ¿verdad? características de los falsos, pero algo muy importante, cuál es su final. Entonces estos falsos creen ser los únicos, creen ser los mejores, pero la Biblia ya dice cuál es su final. ¿verdad? Nada bueno, dice ahí la palabra conforme a sus obras, ¿verdad? vivieron engañados, viven engañados y como engañados siguieron al que los engañó siempre, el padre de mentira y pues con él se van. es lo tremendo, entonces vamos a meditarlo juntos, yo quiero empezar con este primer subtema que lo voy a anotar aquí, número uno y es, voy a usar aquí la frase que utilizó eh, utiliza la re, eh, versión nueva internacional, dice, seguiré, es una frase, seguiré haciendo lo que hago, vamos a considerar ahí el versículo 12 ¿Quién dice estas palabras seguiré haciendo lo que hago Pablo, ¿verdad? Pablo lo está diciendo si usted y yo vamos ahí en Reina Valera en la versión que la mayoría tenemos es más lo que hago, dice ahí lo haré aún ¿verdad? entonces eh, esta versión dice seguirá haciendo lo que hago voy a seguir en esto para entender yo quisiera preguntarle ¿Qué, qué querrá decir Pablo con esto? ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué dice Pablo que va a seguir haciendo? ¿verdad? Entonces yo quiero que veamos Y entendamos el contexto Dice, lo voy a seguir haciendo Ok Pablo, pero ¿qué? Vamos a ver, Segunda de Corintios 11 8 al 10, vamos a ver Segunda de Corintios 8, poco antes Lo que leíamos la semana pasada Segunda de Corintios 11 8 al 10, dice así la palabra de Dios He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad a ninguno fui carga pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia y en todo me guardaré y me guardaré dice aquí fíjese de ceros gravoso por la verdad de Cristo que en es, que está en mí que no me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya hay otro texto más vamos a ver versículo 20 11, 20 pues toleráis si alguno os esclaviza, dice ahí, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da bofetadas. Aquí Pablo está haciendo contrastes de lo que él hacía y lo que los falsos hacían, o hacían, perdón. Si sí dice aquí, tomaban de lo de ellos, los esclavizaban, los devoraban, tomaban. Y ¿Qué dice Pablo entonces que seguirá haciendo? Hay otro texto que nos va a ayudar, si ¿Sí puede identificar ahora qué Pablo dice que va a seguir haciendo con esos dos textos. Primera de Corintios 9, vamos a ver, y espero con este texto usted identifique qué va a seguir haciendo Pablo. Y que también es algo que debemos considerar nosotros hoy también. Primera de Corintios 9, 15 al 18, dice ahí, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si yo anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anuncio el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. ¿verdad? Entonces, ¿qué seguirá haciendo Pablo en su ministerio? ¿Man? Seguir evangelizando, esa es la mitad de la respuesta. Y, y no hacer uso, no, abus, no, abusar, de, no abusar de evangelizar. De no, no, no abusar. Gratuitamente. gratuitamente, ahí está la segunda parte. Seguir evangelizando gratuitamente. Eso dice Pablo ahí. Eso nos quiere decir en otras palabras, pero a veces el lenguaje ahí nos, nos causa ahí conflicto, pero lo que está diciendo ahí Pablo, voy a seguir predicando gratuitamente, sin cargo, sin estar o buscando ganancia. Vamos a ver en el contexto por qué dice él esto. ¿Sí? Pablo vamos a, 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 a o resumir, Pablo seguirá haciendo para lo que fue llamado, predicar el Evangelio. La comisión que Cristo le dio, anunciar el Evangelio de manera constante, consistente, y gratuitamente, no buscando como ya leíamos ahí en 1 Corintios, motivos para gloriarse, él no buscaba ser el, el gran apóstol Pablo, no pero hoy apreciamos y damos gracias a Dios por la vida de, de Pablo, por todo lo que escribió y nos bendice, pero él no buscaba eso, él buscaba bendecir, edificar a la iglesia, ¿sí? entonces él no buscaba ser carga, dice lo leíamos, no buscaba ser gravoso, el ministerio de Pablo es un ejemplo para nosotros hoy, un ejemplo que aún y a pesar de la enfermedad, de los golpes, los tiempos en los que vivió, los lugares en los que estuvo, la persecución tanto dentro como fuera de la iglesia, él seguía firme en esto. ¿sí? Aún usted sabe, lo hemos visto ahí creo que es en Hechos 8 o 9, eh, donde habla cuando Pablo llegó a Corinto, eh, que aún... Cuando lo económico no, no estaba muy bien, pues ¿qué hizo? A trabajar. ¿eh? Él sabía, tenía un oficio, se puso a trabajar. El otro día vi un video de unos jóvenes en una conferencia y, y estaban preguntando esto, ¿cuál era el oficio de Pablo? Y todos bien espirituales, pues predicar el evangelio, llevar las buenas nuevas, nadie supo decir que construía tiendas. Entonces espero no les pase a ustedes, si un día vienen esos hermanos y le hacen la encuesta, espero usted sepa. ¿sí? Entonces, bueno, él tenía un oficio, se necesitó en su momento, trabajó. ¿verdad? Entonces, ¿qué, qué importante es esto y, y es algo bueno, es un buen ejemplo, ¿sí? son, son buenos ejemplos. Él tenía su mirada fijada eh, en el blanco, en el objetivo sí. y él hacía esto invitaba a las iglesias a hacer lo mismo ¿no? a los ministros que él enseñó, hablamos de Filemón, Tito, eh, Timoteo eh, diferentes hombres que Pablo enseñó, siempre les, les, les ponía estos ejemplos y les decía, sigan firme su mirada en Cristo eh, con todo, ¿verdad? servir al Señor hay un texto que yo quisiera que veamos donde vemos este corazón de Pablo hacia sus eh, hermanos, a las iglesias que él ministraba Filipenses 3 12 al 16 para que vean las palabras que Pablo cómo él se veía en ese camino y cómo animaba a la iglesia. Vea esto. Dice, "No que lo haya alcanzado ya, ¿sí? Ni que ya sea perfecto, si no escuche como aquí, mire, sino que prosigo o seguiré, ¿verdad? por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús." Hermanos, <coughs> Escucha esto, como les decía a los hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiendo lo que está adelante. Lo que queda atrás, ¿verdad? no necesariamente es las cosas malas, ¿verdad? Digo, quizá logros de atrás, ¿verdad? no vivir de glorias pasadas, vamos a lo que sigue, ¿verdad? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús así que todos los que somos perfectos esto mismo sintamos ¿verdad? él les dice esto mismo sientan si es otra eh, si otra cosa sentís eso también nos lo revelará dios pero en aquella que hemos llegado dice sigamos con una misma regla sintamos una misma cosa ¿verdad? él animaba a las iglesias vamos con un mismo sentir un mismo corazón ¿sí? entonces pablo dice yo voy a seguir haciendo esto voy a seguir cumpliendo con mi llamado Voy a seguirlo haciendo de manera gratuita, verdad. No busco ganancias de esto, ¿verdad? No es el motivo por el cual usted y yo servimos, ¿verdad? No debe ser, créame, no servimos de, de esa manera. Y, y dice ahí Pablo, si le, seguimos leyendo nuestro texto, seguiré, verdad. O seguiré haciéndolo. ¿Por qué? Ahí en nuestro texto, versículo 12, dice para quitar la ocasión a aquellos que la desean a fin de que aquellos en que se glorían o aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Esta, esta versión también nos causa ahí un poco de conflicto, le voy a leer algunas citas, nueva versión internacional dice, a fin de quitar, escuche, el pretexto a aquellos que, buscando una oportunidad de hacerse iguales a nosotros, se jactan de lo que hacen. ¿Le quedó más claro qué significa eso? ¿O quedamos igual? Uh, que para no dar nada a entender, para revelar a, a aquellos que están ejemplo, engañándonos, haciéndose pasar por ellos por el medio. Uh -huh. Estos hombres, buen aporte, gracias Braulio, eh, vivían del engaño verdad Y una de las cosas en cómo atacaban a Pablo es, Pablo es un falso, Pablo está diciéndoles lo incorrecto, los está engañando, era la manera como, los, como lo hacían estos, estas personas que juzgaban a Pablo, opositores de Pablo. Entonces lo que Pablo dice aquí, al yo de alguna manera aceptar, digamos, dinero, ¿verdad? que ya hemos visto, el obrero es digno en su salario y todo lo que ya hemos estudiado, pero Pablo aquí en este caso en particular, decía al yo aceptar a dar oportunidad ¿verdad? de que se me dé dinero en esta obra en particular, voy a hacer que ellos tomen oportunidad para decir, ¿Ves? Él es falso, él está buscando tu dinero, ¿verdad? podemos verlo de esta manera. ¿Sí? Voy a leerle otras citas para que usted vaya entendiendo, comprendiendo esto un poco más, dice, si Pablo hubiera recibido pago por su enseñanza, esto proporcionaría una oportunidad para que los falsos maestros fueran considerados como nuestros iguales en asuntos monetarios, vea, ¿Sí? ese es un eh, comentario ahí en la Biblia cristiana estándar, otro comentario, tengo otros dos, de estos son de Carlos o Charles Hodge. Dice, es decir, para evitar dar a aquellos que desean acusar mis motivos... ...cualquier pretexto para acusarme de que predico el Evangelio por el bien de la ganancia. Si ¿Sí vamos bien? ¿Vamos entendiendo mejor? ¿Sí? Otro más. Esto por supuesto implica que la pureza de sus motivos había sido atacada... ...y que su objetivo al hacer el Evangelio de Cristo sin cargo era tapar la boca de sus acusadores ¿Sí? entonces Pablo tenía opositores como todo ministro va a tener o siempre va a tener ¿sí? pero en este caso y en esta iglesia en particular estos hombres buscaban cualquier pretexto, cualquier oportunidad para decir mira, mira, ves te está pidiendo entonces tenemos que tener cuidado con esto ¿no? y Dios nos va a dar sabiduría entonces los opositores de Pablo buscaban desmentir o desmeritar el trabajo de Pablo. Por eso Pablo dice, yo voy a seguir como soy. ¿Sí? Entonces, aunque tenga que usar mis manos para trabajar, lo voy a hacer con el propósito de no ser gravoso y evitar a estas, eh, estas personas. ¿Verdad? La misma palabra nos dice, el sabio o el entendido ve el peligro y se aparta. ¿Verdad? Entonces esto es parte de esto. ¿sí? Pablo veía el peligro ahí. Pues ¿sabes qué? vamos a evitar, muchas veces tendremos que hacer esto ¿sí? en el ministerio y es importante estar atento, recordemos que el apóstol estaba presentando una defensa bien ordenada, ya lo vimos ¿sí? entonces él tiene que presentar todas estas evidencias de cómo se mueven estas gentes con engaño ¿verdad? Y, y él también decirle pues yo procedo así, así es mi manera, ustedes la conocen y voy a seguir así ¿sí? hay un texto más que <coughs> Quisiera que leamos, es 1 eh, Corintios 10, 9 al 10 y el versículo 11, creo que sí es ese, a ver, 10, 9. Sí, vamos a leer esto, ¿verdad? esto lo hablamos de la defensa de Pablo, lo hablamos ya hace un par de semanas, pero pues dice, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Dije Primera de Corintios, no, ¿verdad? segunda, perdón, estamos ahí a poco de... Segunda de Corintios 10. Segunda de Corintios. ¿Por qué dije? Miren, yo aquí tengo primera. O oh, a ver. Vean, Sí, es, 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 es segunda. Sí, es segunda. Más bien, yo aquí en mis notas. Segunda de Corintios 10, versículos 9 al 10. ¿Sí? Déjenme corrijo porque después. Que lo vuelvo a usar, o lo vuelvo a revisar ya, está mal ya lo corregí entonces ya, ya lo tiene segunda de Corintios Ups. Listo. 10, 9 al 9 al 10 y también vamos a leer el versículo 12, dice así la palabra para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes la predicación corporal débil y la palabra menospreciable, vean cómo hablaban de Pablo, sus cartas son muy duras, en escrito es muy fuerte pero cuando está aquí pues muy débil, menospreciable, Pablo está hablando en contra de todas estas oposiciones, versículo 12 dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismo no son juiciosos. Estas personas, ¿verdad? Lo hablábamos las eh, semanas pasadas, se consideraban así como únicos, como los que tenían la verdad y todos los demás falsos. Hoy en día, usted y yo podemos ver muchas eh, sectas, aún denominaciones eh, se dicen llamar cristianas, eh, viven así, ¿verdad? Pensando que ellos son los únicos que los demás no, ¿verdad? que solo nosotros y de, de tal manera que, pues viven como Pablo lo dice acá, engañados o engañando y siendo engañados. ¿verdad? Entonces damos gracias a Dios. ¿verdad? Hace algunas semanas, no, ya hace mucho. El otro día había un, un mensaje. Hablamos de esto, de la diversidad que Dios nos ha dado ¿verdad? para servir. ¿verdad? Y tiene un propósito Dios en hacernos acá, aquí en tan distintos. ¿verdad? Cada iglesia que aquí en la zona metropolitana hay tiene un propósito, un área de influencia y damos gloria a Dios por ello. ¿verdad? No podemos decir que el Centro de Fiángulo es la única iglesia. No, gloria a Dios. Hay muchas ¿verdad? y juntos estamos eh, llevando el Evangelio de Cristo a cada rincón de esta ciudad. Entonces, qué hermoso es que, que lo entendamos todos ¿verdad? y vivamos en esa armonía. ¿sí? Vamos adelante. Entonces. Pablo dice voy a seguir así, ¿sí? sigo trabajando, llevando el evangelio y en este particular caso pues de manera que no sea gravoso, de manera gratuita, sin cargo. Y hay un texto que yo quisiera que veamos, Jesús en una ocasión eh, habla o está, eh, está ahí llamando a sus discípulos verdad y, y él le empieza a darles instrucciones. Y él, y él es claro, Jesús es claro, directo, les dice, ¿saben qué? Pues ustedes me van a seguir, les voy a enseñar, pero prepárense, hay falsos. Y dice aquí, Jesús les dice una palabra ahí clave, o un, un enunciado clave, sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Ay, caray, ¿cómo, ¿Cómo es eso? Vamos a leerlo, Mateo 10, Mateo 10, 16 al 20 Estamos hablando de seguir, ¿verdad? seguir en una, esta parte es de un ministro verdadero Un ministro verdadero persiste, es fiel, ¿verdad? Mateo 10, Mateo 10, versículos 16 al 20 eh, Jesús está hablando a sus discípulos y les dice Y aquí, escuche, yo os envío como ovejas en medio de lobos sed pues dice prudentes como serpientes y sencillos como palomas ¿verdad? vea estos contrastes y guardaos escuche de los hombres porque os entregarán en los concilios y en sus sinagogas os azotarán y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles mas cuando os entreguen no os preocupéis por cómo os o cómo o qué, o qué hablaréis porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar porque no sois vosotros los que habláis sino el espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros ¿Eh? entonces Jesús les está hablando de que va a haber dificultad, va a haber eh, oposición eh, el tipo de oposición, Él les dice en ocasiones aún dentro de la iglesia habrá de menos lo esperen, ahí va a haber oposición entonces Jesús les está diciendo sean astutos ¿verdad? entonces lo más especial es que Jesús no nos envía solos ¿verdad? Pablo podía decir estas palabras seguiré haciéndolo porque él tenía firme esa confianza, ¿verdad? recuerda ese texto que él dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, él recordaba claramente quién lo había llamado Jesucristo, él sabía que tenía el Espíritu Santo y que podía decir yo sigo hasta llegar a la meta, hasta donde el Señor me lleve, entonces así debemos nosotros con esa certeza, esa seguridad, poder hablar y decir yo sigo, no estamos solos, tenemos la promesa del Espíritu Santo, quien dice aquí su palabra nos va a decir qué hablar o cómo hablar, el otro día estaba meditando un mensaje, este hermano es un misionero y él estaba contando la historia cuando Pedro y Juan, van a, al templo, se acuerdan, eh, llegan ahí cerca de la puerta, eh, el hermano que estaba traduciendo dijo la puerta la bonita, ¿verdad? pero es la traducción que tenemos es puerta la hermosa, ¿verdad? entonces yo creo que este hermano había leído eh, esta versión y, y le llamó así, mande, la puerta la hermosa, Braulio. Sale. entonces ¿llegó, llegó Juan y… quién? Pedro, llegaron a esta, a esta puerta del templo y estaba un hombre ahí enfermo, usted sabe la historia, Pedro le dice no tengo oro ni plata, lo que tengo te doy, toma la mano y lo levanta y qué precioso milagro, pero lo que sucede después es que Pedro y Juan son llevados al concilio, son pues hasta cierto punto juzgados, estuvieron en la cárcel y una de las cosas es que les decían no hablen de ese nombre, no hablen de Jesús, ¿verdad? pero algo interesante es que en este momento ellos están viviendo algo que Jesús ya les había dicho con mucho tiempo ¿verdad? ahí es donde Pablo dice esas palabras famosas ¿verdad? que es necesario que obedezcamos a Dios antes que a los hombres ¿verdad? y de tal manera, es, digo, a mí me bendice mucho esta historia y por eso la comparto es que estos hombres, discípulos de Cristo, fieles seguidores de Cristo seguían su servicio al Señor de manera gratuita, de manera fiel, a tal grado que cuando ellos salen, llegan con los hermanos, dan el testimonio de lo que pasó y saben cómo oraron, le voy a invitarlo, lo lea, pero su oración no era eh, de alguna manera llorando, quejándose por lo que habían vivido o, o sánanos, Señor, no, danos fuerza para seguir. Entonces esa fue su oración, vea qué, qué lindo es esto, si sí, dicen Señor mira lo que han hecho pero danos fuerza para seguir en esto ¿verdad? entonces su oración siempre era seguir, seguir ¿verdad? ¿cuántos de nosotros ante el primer problema? no yo ya no quiero Señor ya no me pongas esto porque ya no hermanos ¿verdad? hay mucho adelante ¿verdad? y conforme nosotros vayamos avanzando acuérdense es necesaria las pruebas ¿verdad? conforme usted y yo avanzamos pues el Señor nos va a ir llevando de más a más, de victoria en victoria. Esto es clave en todo ministro. Tenemos el Espíritu Santo, Él nos va a enseñar, nos va a guiar. Parte de la enseñanza que nos va a dar el Espíritu Santo es esto, identificar a los falsos. Vamos a poder saber cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo. Ahí es donde usted y yo debemos actuar con astucia, adelantarnos a estos falsos. Es por eso que Pablo astutamente aquí, se adelanta y dice, ¿sabes qué? Si la iglesia de Corinto piensa darme una ofrenda, a lo mejor le dijo a Timoteo, mira Timoteo, si me quieren dar una ofrenda y les no, esa ofrenda se va a Jerusalén. ¿Sale? Yo no quiero dinero que venga de esta iglesia porque hay este problema. Se adelanta, esa es astucia. ¿sí? Y también dice sencillez, como paloma, ¿eh? sencillez qué hermoso es esto, eh, ser prudente, ¿verdad? ser pacífico, ¿verdad? eso nos habla la sencillez. ¿verdad? Entonces para evitar eh, esa, ese vivir en sencillez, en humildad, también podemos usarlo, nos va a ayudar también a que, o nos va a librar, podríamos decirlo, de acusaciones o de vergüenza ¿verdad? en lo que predicamos. ¿Vea cuánta gente hoy en día a veces sí tienen un llamado? Pero a veces se nos sube mucho, ¿verdad? Y vamos caminando orgullosos, diciendo aquí, acá, sintiéndonos los grandes. Y qué tremendos chascos, ¿verdad? Golpes, Vergüenzas por, por vivir así. Por eso la palabra es sencillos, sencillos, ¿verdad? Vamos adelante, ¿vamos bien? ¿Sí quedó claro? Sí, muy bien. Vamos adelante, ahora segundo tema, número dos. Vamos a hablar un poco más sobre los falsos, ahora cambiamos, naturaleza de los falsos ministros. Vamos a ver el versículo 13, la primera parte. 13a ah, le puedo poner, sí la primera parte, naturaleza de los ministros falsos. ¿Qué dice ahí? Primero, vamos a leerlo, dice versículo 13, porque, ups, yo ando en otro lado, 11, 13 dice la palabra, la primera parte, porque estos, ¿cómo dice que son? Son falsos apóstoles y obreros fraudulentos. Entonces dos cosas aquí, falsos apóstoles... Vamos dejándolo ahí para explicarle. Falsos apóstoles. ¿Cómo es esto? Falsos apóstoles. ¿Se acuerda qué significa apóstol? Apóstol, del griego apóstolos, que es un enviado, ¿verdad? Un enviado, un mensajero también podríamos usarlo. ¿verdad? Entonces, eh, en el Nuevo Testamento se utiliza esta palabra. Pablo la usó muchas veces, pero tiene tres sentidos o tres. Eh, usos, eh, la palabra apóstol. ¿sí? El primer uso es el más sencillo, O el más común es cuando Jesús escogió a 12 hombres, a 12 discípulos para entrenarlos con el propósito de enviarlos ¿sí? a predicar el mensaje, el mensaje del Evangelio, esos apóstoles. Eh, otro concepto usado para los apóstoles es una persona autorizada o un mensajero por una congregación local para que ésta entregue de manera fiel, dádivas a otra iglesia, este también era un uso que se le daba, este es un enviado, veamos esta palabra de apóstol como un enviado, hoy en día también es todo un detalle este del tema de los apóstoles, entonces bueno, ese es otro sentido, otro más, otro, otro significado, es aquellos a quienes Jesucristo ha enviado, Pablo podríamos decir ahí estaba incluido, ¿verdad? si bien él no era parte de esos doce, él fue llamado por Jesucristo, llamado apóstol a los gentiles, ¿verdad? a los gentiles. ¿sí? Entonces eh, estos son los usos que se le da a esta palabra apóstoles. Entonces dado este significado, ¿verdad? en resumen, es un enviado, un mensajero, un llamado a llevar algo. ¿Sí? Entonces, un falso apóstol, ¿cómo lo definiríamos? ¿Es, que es alguien que lleva un falso mensaje, que no fue enviado. ¿Cómo podríamos decir también alguien que se autoproclama, se autoenvía, se enaltece mano Steve. Así es, alguien que engaña, que, que, que busca, ¿verdad?, eh, que la gente pues al final, eh, pues le crea y pues al final, pues hay decepción, hay tanta cosa, ¿verdad? hay tanto problema ahí. Entonces, ese es un falso. En otras palabras podemos también decir, alguien que no es enviado por Cristo. ¿verdad? Alguien, en otras palabras también, alguien que no está autorizado para lo que dice ser o hacer, ¿sí?, entonces, ese es un falso apóstol. ¿sí? Así son los falsos ministros. Se autoproclaman, se autoenvían. Y algo muy común: dicen no reportar ni dar cuentas a nadie. ¿Ya? Hermano Rogelio tenía esto, alguna vez platicaba. Yo les decía la semana pasada o antepasada, de esta persona que dice: Hermano. Yo no asisto a ninguna iglesia, mi pastor es el Señor Jesús y solo él y yo soy libre. Entonces, sí, ¿verdad? Jesús es el pastor, nuestro pastor, ¿verdad? pero Dios ha puesto la iglesia y dentro de la iglesia uno de los ministerios es el pastor. Entonces, sí debemos y es importante, tanto aún el mismo pastor de nuestra iglesia, pues tiene que dar cuentas a alguien más. ¿verdad? Yo le puedo decir, yo tengo mi pastor también y yo doy cuentas de lo que hago. ¿Sí? Entonces, doy reporte Entonces, alguien que es falso ministro Así se mueve, con falsedad Dice, yo no tengo que dar cuentas a nadie Hermanos, tenemos que tener cuidado De este tipo de ministros ¿verdad? Jesús advierte de ellos Jesús advierte de aquellos que van con falsedad Dice la palabra, y lo veíamos hace unos momentos Van vestidos como ovejas pero por dentro, lobos rapaces. ¿sí? Y algo que Jesús también nos dice, fíjese, Jesús nos dice, tengan cuidado de esas personas. Y usted y yo decimos, ay Señor, pero ¿cómo vamos a saber? ¿Cómo vamos a identificarlos? Número uno, usted tiene el Espíritu Santo, tiene la palabra de Dios y algo también importante, por sus frutos, los vamos a conocer. Sí, ahí en Mateo capítulo 7, Mateo 7, versículo 15 al 16 con esas ayudas, créame que usted va a poder identificarlos. Pero asegúrese de estar en comunión con el Espíritu Santo, conocer la palabra y estar atento al fruto. ¿verdad? No caer de manera rápida. Mateo 7, 15 al 16 dice, guardaos, escuche, de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y aquí Jesús les dice, por sus frutos los conoceréis. Y si acaso recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos. Pero una persona que dice ser eh, enviado del Señor Jesucristo tiene que dar buen fruto. Si usted ve a una persona y dice yo soy enviado de Dios, siervo de Dios. Si usted lo ve criticando, juzgando a otros, eh, buscando el dinero, buscando la ganancia a través del ministerio. Lo siento pero usted no es bienvenido aquí es falso, arrepiéntase, de ser directos, Jesús nos advirtió de esto y dice guárdense de ellos, ¿Sí? en, otra, en otra ocasión Jesús también reconoce a una iglesia, se acuerda de una iglesia ahí en la, en la palabra que nos habla de que fue diligente y, y que supo identificar los falsos, ¿Quién, ¿de dónde era esa iglesia?, Apocalipsis 2 Apocalipsis 2, 2 nos dice Yo conozco tus obras Y tu arduo trabajo y paciencia Y que no puedes soportar a los malos A los falsos ¿Vean? Y has probado a los que se dicen Ser apóstoles y no lo son Y los has hallado mentirosos ¿De quién está hablando? La iglesia de Éfeso ¿Vean? Entonces nos dan ejemplos aquí Definitivamente vemos aquí Se requiere como esta iglesia dice, arduo trabajo y paciencia. Hablamos el domingo, ¿verdad? estas frases en Apocalipsis, cómo son los santos que han guardado la paciencia, ¿se acuerdan? Que hablamos de eso el domingo, se requiere también paciencia, ¿verdad? porque definitivamente hermanos, no vamos a poder, usted y yo, erradicar a los falsos, siempre va a haber. Pablo aquí a los corintios les está hablando de falsos, Hoy, casi dos mil años después, sigue habiendo falsos. Entonces, no los pudieron eliminar, no podremos nosotros, será hasta el final de los tiempos, cuando Jesucristo venga y haga esa separación. Los verdaderos, los falsos. Y ya sabe a dónde van los falsos. ¿sí? Vamos adelante, entonces, son falsos. Y número dos, son obreros fraudulentos. O fraudulentos, perdón. Obreros Fraudulentos. Las cartas de Pablo hablan mucho de estos falsos, de estos obreros que practican o viven el fraude. ¿sí? Eh, vamos a ver, yo tengo varios textos que quiero darle al respecto de estos obreros fraudulentos. Ahí el primer es Efesios 4.14. Efesios 4.14, dice son esos que, cómo son, los vamos a caracterizar, los obreros fraudulentos son aquellos que emplean con astucia las artimañas del error, es el primer tema ahí, eh, 4.14 de Efesios, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, perdón por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error ¿verdad? hombres que con el propósito de engañar van a usar técnicas o artimañas mañas, ¿verdad? podemos decir para engañar así viven estos obreros fraudulentos vamos adelante ¿cómo son estos obreros fraudulentos? Pablo lo dice también ahí en los romanos capítulo 16 versículo 18 Sirven a su propio vientre, ¿Eh? se oye fuerte eso, y no a Jesús, así son estos obreros, eh, habla de alguien que dice trabajar para Cristo, trabajar para el Evangelio, pero su propósito es llenar el vientre, llenar la panza ¿verdad? está buscando solo eso vamos a verlo eh, Romanos 16, 18 dice así la palabra porque tales personas escuche, no sirven a nuestro Señor Jesucristo sino a sus propios vientres y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos ve aquí ingenuos ¿Cómo es un ingenuo Alguien que no está leyendo la palabra, alguien que no está asistiendo a la iglesia, ¿verdad? para darle ejemplos claros. Alguien que no está siendo parte, que no se está preparando, esos son los ingenuos, que creen cualquier cosa. Ah, es que dijo Dios, Ah, es, es cristiano. No, verdad. en aquel día dice la palabra, aquellos dirán, Señor, Señor. Y le va a decir, nunca los conocí. ¿verdad? Entonces tenemos que ser cuidadosos de estos obreros fraudulentos, porque viven engañando, otro punto más, número tres, viven engañando y siendo engañados, así viven, segunda de Timoteo 3.13, si está notando. número tres, viven engañando y siendo engañados, segunda de Timoteo 3.13, otra más, número cuatro, cómo son estos obreros fraudulentos, son vanidosos y engañadores, Contumaces, ahí esto está ahí en Tito 1.10, que son contumaces, engañadores y vanidosos, ¿verdad? o vanidosos y engañadores. ¿Qué nos dice esto? Contumaces es algo que es firme, constante, entonces constantemente son presumidos, vanidosos y engañadores. Así viven, del engaño. Qué triste ¿verdad? vivir así, pero hay muchos que viven de esta manera, y una más no creen en la obra redentora de Cristo. Segunda de Juan 1.7, voy a leerlo. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 7. Dice la palabra, pero si andamos en luz... Uh -huh. no. Segunda de Juan, yo estoy en primera. Segunda de Juan solo tiene un capítulo, entonces ese versículo 7 directamente dice, porque muchos, escuchen, engañadores han salido por el mundo que no confiesen que Jesucristo ha venido en carne, quien esto hace es el engañador y el anticristo, estos engañadores dicen, Jesús no vino, Jesús no fue o no hizo su obra aquí, entonces esos engañadores fraudulentos en su fraude también rechazan la obra de Cristo, así son estos engañadores. Esa es la naturaleza, engañando, siendo engañados, utilizando artimañas para tomar ventaja, buscando su propia gloria, ¿verdad? Y pues van a ver a todos como falsos, ¿verdad? Todo aquel que se le opone, ah, es que está diciendo falsedad, es mentiroso, ¿verdad? Y, y no son auténticos, no son auténticos, no podemos evitarlos, pero recordemos lo que Jesús nos dijo por sus frutos los conocerán ¿verdad? y dice guárdense, ¿Sí? entonces es importante estemos atentos al fruto, al fruto de estos eh, obreros falsos y seamos como le decía hace rato, como la iglesia de Berea, ¿verdad? llega alguien nuevo, alguien que dice ser ministro, siervo de Dios, ok vamos viendo el fruto, a ver qué mensaje traes, cómo estás hablando ¿verdad? y cuál es tu propósito, por qué vienes, ¿verdad? entonces es muy fácil darse cuenta cuando alguien eh, viene así, ¿verdad? de esta manera su manera de hablar, eh, juzgando, criticando a otros eh, diciendo yo le reporto directamente a Cristo yo aquí en la tierra pues me predico a mí mismo y tantas ¿verdad? cosas que podríamos escuchar ahí entonces el fruto también es importante ¿sí? vamos adelante para terminar vamos bien, esa es la naturaleza de los falsos. ¿Dónde está mi borrador? Aquí está. Falsos apóstoles o falsos enviados y obreros fraudulentos o fraudulentos. Vamos a ver su disfraz. ¿eh? El disfraz de los falsos ministros. Dado que no son auténticos, tienen que usar un disfraz. ¿eh? Entonces, número tres, el disfraz. a ver desde los versículos 13 la segunda parte al 15 aquí vamos a terminar el disfraz de los falsos ministros cómo dice ahí número uno no ahí en a poco. como apóstoles de Cristo va ¿eh? se visten como apóstoles de Jesucristo ahí ve al versículo 13 la segunda parte verdad dice ahí que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Se visten como apóstoles, se visten como enviados de Jesús, pero no lo son, son falsos apóstoles, ya lo veíamos, son obreros fraudulentos. Jesús advierte de estos, ¿verdad? Jesús advierte de ellos en, en Mateo 24, 5, dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy de Cristo y a muchos engañarán. Se disfrazan como enviados de Jesús y no lo son. ¿sí? Dentro del contexto de las advertencias y señales del fin, Jesús habla de cómo esta gente vive, cómo proceden, que en su labor, dice ahí, engañan a todo el que se ponga enfrente, y dice la palabra, aún si es posible, a los escogidos. ¿Sí? Mateo 24 ahí mismo. Mateo 24, 23 al, al 24. Vamos a leerlo. Mateo 24, 23 al 24 dice la palabra así. Eh, entonces si algunos dijeron, mire ahí o mirad, perdón, aquí está el Cristo o mirad ahí está. No le creas. Porque se levantarán, dice, falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y prodigios, de tal manera, dice, que engañarán, si fuere posible, aún a uno de los escogidos. ¿Sí? Entonces vea cómo proceden con engaño. ¿verdad? Y dice, y aún a uno de los escogidos engañarán. Un disfraz tiene la intención. ¿verdad? No sé si usted alguna vez ha usado un disfraz en alguna obra. Un disfraz tiene el propósito de ocultar la verdadera identidad. ¿verdad? Son como Jesús dice, vestidos de oveja, pero por dentro hay lobos, ¿verdad? rapaces. Entonces, estos no son apóstoles de Cristo. Y si no son apóstoles de Cristo, ¿de quién serán? Pues de Satanás, ¿verdad? Del que es su padre, el padre de mentira. Entonces, así es. Cristo o los apóstoles de Cristo no proceden de esta manera, no disfrazan dicen la verdad, hablan con rectitud, viven en rectitud las intenciones del corazón ¿verdad? de todos estos falsos serán reveladas en aquel día cuando Jesús venga ¿verdad? la verdadera identidad saldrá a la luz ¿sí? entonces eh, podrán engañar a mucha gente pero al Señor no Ahí en 1 Corintios 4, 5 nos dice, así que no juzguéis antes de tiempo hasta que venga el Señor, al cual, perdón, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, ¿verdad? y manifestará, escuche, las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Verdad? Aquellos que vivieron en integridad, en santidad, pues el reconocimiento y aquellos que no, sus intenciones malas de engaño, pues a la luz saldrán. ¿sí? Entonces, número uno, ¿cómo es su disfraz? Se disfrazan de apóstoles, de enviados, enviados de Jesús, cuando no lo son. Otra manera en cómo se disfrazan son como Satanás, ¿eh? como Satanás lo hace, se viste, dice ahí la palabra, versículo 14, ¿verdad? Dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Eh? Ellos también se disfrazan así como su padre, el padre de mentira. Dice la palabra eh, ahí en Juan 8, 44, que pa, eh, Satanás es mentiroso, padre de mentira. ¿sí? Le voy a leer una, una definición aquí. Cuando la Biblia habla esto del ángel de luz o Satanás como ángel de luz, eh, nos presenta o, o habla de que Satanás cuando se viste como ángel de luz es esto, escuche Satanás cuando se presenta o se disfraza de ángel de luz nos quiere presentar o busca presentar el pecado como algo agradable y hermoso para ser deseado y presenta la falsa enseñanza como algo que ilumina y cambia vidas millones de personas siguen sus engaños simplemente escuchen porque no conocen la palabra, entonces fíjese, entonces ahí en Isaías 8, anótelo por tiempo no alcanzamos, pero 8, 20 al 22, describe la oscuridad en que viven aquellos que ignoran la palabra de Dios, aquellos que no conocen la palabra de Dios, son engañados fácilmente, porque Satanás fíjese, se viste como... Pues un ángel de luz, alguien que lleva eh, alumbramiento, que lleva conocimiento ¿Y qué es? Falsedad ¿sí? Entonces Satanás se disfraza como ángel de luz, pero en realidad Vamos a decir es, ahí la palabra, palabra de Dios dice príncipe de este mundo O príncipe de las tinieblas, entonces no hay concordia ahí Se vestirá de luz, pero él es tinieblas ¿sí? En otro tiempo, voy a leerles esto Ustedes estaban en muertos, estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el gobierno de las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. Ese es el texto de Efesios 2:1 al 2. Pero en nueva versión internacional me gustó porque ahí utiliza esto. Los que viven en pecado en transgresión dice viven bajo el gobierno de las tinieblas bajo el gobierno de ese que se disfraza de ángel de luz lo más especial hermanos y que yo quiero mencionar se podrán disfrazar pero su juicio de Satanás y de todos aquellos que viven siendo falsos ya está determinado ahí en Apocalipsis 20.10 dice así y el diablo que nos engañaba, o que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y afru, azufre. Donde estaba la bestia y el falso profeta, también otros engañadores. Y serán, dice, atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Sí? Entonces, su juicio ya está determinado. ¿Cómo más? ¿verdad? ¿Cómo más se visten estos? Hay uno más ahí en el versículo 15. Otra manera, ¿cómo se viste ¿O se visten estos falsos? Dice ahí, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Entonces, ¿cómo? O otro disfraz que utilizan es el de ministros de justicia. Jesús habla fuertemente en contra de aquellos que aparezcan ser justos, pero dentro están llenos de hipocresía. En una ocasión Jesús fue fuerte con respecto a esto, y habló así a los escribas, los fariseos, Mateo 23, 27 al 28. Mateo 23, 27 al 28, les dice así, escuche, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, esta palabra de fariseo, el otro día estaba viendo un artículo y al final, hoy en nuestros días, aún la gente del mundo, cuando alguien es hipócrita y así, que muestra esta actitud, le llaman fariseo. ¿verdad? Este quedó así en la historia y muchos, digo, no están en español porque pues no significa eso, ¿verdad? pero es un uso que se le da. Entonces dice aquí, ¿por qué? ¿Cómo son? Soy semejantes a sepulcros blanqueados pero por fuera la verdad, dice, se muestran hermosos, dice que por fuera, perdón, eh, a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro, dice, están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis, dice, llenos de hipocresía e iniquidad. ¿Verdad? Dice aquí, se visten de justicia, la justicia caminando, pero dice hipócritas inmundos ¿Sí? aparentan justicia dicen ser justos en sus intenciones pero en realidad hay engaño y búsqueda de satisfacción y gloria propia si ¿Sí? buscan ser exaltados o que sus errores no sean eh, considerados como pecado el otro día estaba leyendo sobre consejería ¿Cómo obran este tipo de personas Hablaba de muchos hombres que han caído en inmoralidad, eh, por eso es bueno ¿verdad? que los consejeros pues no aconsejen a solas a otra persona, sobre todo cuando es de otro, eh, de otro sexo, del sexo opuesto. Hablan de cómo pastores o hombres que decían ser ministros de Dios, eh, cayeron por decirse o sentirse que ellos ya estaban justificados de ese tipo de temas. ¿verdad? Y una de las ocasiones que mencionó un ejemplo hay una persona que le decía a esta mujer, no te preocupes, es que nosotros ya tenemos un nivel de madurez mayor y podemos hacer esto. ¿Dónde está eso aquí? Es pecado, es inmoralidad delante de Dios. Y así viven, fíjese, diciendo ser justos, haciendo cosas, sobrepasando la palabra de Dios y pues también a ellos su juicio ya está determinado los falsos, ¿verdad? y Pablo dice, ahí andan muchos, ¿verdad? muchos de estos, hay muchos de estos, y usted y yo hermanos necesitamos estar alertas, pero hay un texto que yo quiero leer eh, para terminar, eh, Filipenses 3, 18, Filipenses 3, 18, el fin de los cuales pero antes del 18, estoy hablando de los que dicen ser justos, pero no lo son, se disfrazan de justicia, porque por ahí, escuche Pablo, andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales, dice será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan, en lo terrenal ¿verdad? su fin perdición ¿verdad? y hablando de su fin pues Jesús perdón aquí la palabra Pablo terminando esta sección dice cuyo fin será conforme a sus obras ¿verdad? aquellos que vivieron engañando hablando un falso evangelio encubriendo sus sucias intenciones, diciendo ser de Cristo sin serlos su juicio ya está determinado ¿Eh? su fin dice aquí según sus obras, en otras palabras como dice Apocalipsis 21, 21.8 cómo dice, escuche, pero los cobardes, los incrédulos los abominables y homicidas, los fornicarios los hechiceros, los idólatras todos los mentirosos ahí están los falsos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vea, qué tremendo juicio, aparentemente han logrado mucho a través del engaño, su fin, fuego, el lago de fuego, azufre por la eternidad. ¿Vea? Hemos estado estudiando y vamos a cerrar de los verdaderos y los falsos. Yo solo quiero listarle para que recuerde, usted ya lo tiene en sus notas, pero ¿cómo es el verdadero ministro? ¿Cómo es? Yo le dije muchas características, anoté en resumen aquí algunas. Reconoce su identidad en Cristo, él sabe quién es en Cristo. Tiene conocimiento que se demuestra, demuestra o demostrable, ¿verdad? Dije. Es humilde, se guarda de no ser gravoso, esos son los ministros verdaderos. Hablamos que también la verdad de Cristo está en él. Hablamos también que el ministro verdadero ama mucho, ama. El ministro verdadero también sigue haciendo lo que hace, gratuitamente, predicando, cumpliendo el llamado. El ministro verdadero también, ¿por qué no? La palabra lo dice, es astuto como serpiente, sencillo como paloma. Y hoy hablamos también que es enseñado, guiado por el Espíritu Santo y añadimos empoderado por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es nuestro poder, lo hablamos el año pasado. Hablamos también de los falsos. ¿Cómo son los falsos? Usan la astucia engañosa, también son astutos pero para el engaño. Son desleales a Jesús, predican otro Jesús, tienen otro espíritu. Espíritu mentiroso, error, demonios, hechicería, inmorales, tanta cosa. Predican otro evangelio. Son engañadores, son falsos apóstoles, falsos obreros fraudulentos. Se disfrazan como enviados de Jesús y no lo son. Son como su padre el diablo que se disfrazan como ángel de luz. Se disfrazan de ministros de justicia y son injustos, son corruptos. ¿Verdad? ¿Eh? vivimos tiempos de mucho engaño necesitamos estar alertas ¿sí? ocupados en nuestra tarea como Pablo, yo voy a seguir esto no me detiene ¿cuál será nuestra tarea? tenemos la palabra de Dios hay que escudriñarla, vivirla y esta compartir otra cosa, tenemos la promesa del Espíritu Santo busquemos su guianza, su enseñanza para poder servir al propósito de Dios y otra cosa muy importante tenemos la promesa de que Cristo viene pronto de que Cristo viene por una iglesia verdadera ¿verdad? por ministros verdaderos, auténticos firmes, fieles ¿verdad? todo lo que la Biblia nos enseña, lo que hemos aprendido es práctico, ¿acuérdese? lo hemos dicho muchas veces ¿verdad? y lo que la Biblia nos enseña es para nuestra propia edificación y parte de esa edificación es que usted y yo sepamos identificar a los falsos ¿Sí? Primera de Corintios, lo voy a leer, esto lo voy a leer, yo lo tengo ahí. Y estas cosas, todo lo que está escrito en la Biblia, acontecieron para nuestro ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que escuche esta palabra fuerte para nosotros hoy. El que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Sí? así nos dice el Señor, ¿Qué le parece cerramos los ojos y oramos, Dios gracias, gracias por esta palabra viva, palabra fiel, palabra poderosa, Señor si bien hemos aprendido esas características de obreros, ministros fieles, verdaderos, que son ejemplos, Pablo es uno muy bueno para nosotros hoy, si bien son ejemplos que tenemos que perseguir, buscar, cada día ser más y más, imitando a nuestro Señor Jesucristo, también hoy tu palabra nos habla de aquellos que son falsos. Señor, ayúdanos a ser diligentes. Señor, sobre todo damos gracias también porque tú nos llamaste y también nos equipas con todo lo necesario para ejercer nuestro ministerio, nuestro llamado. Nos diste la promesa de tu espíritu. Y también nos enseñas ahora cómo identificar aquello que es verdadero y aquello que es falso. Señor pedimos, Espíritu Santo guíanos, enséñanos para ser librados del error. En lo que depende de nosotros, Atentos, dispuestos A buscar tu palabra A buscar tu dirección Señor Y que con compromiso firme Con esfuerzo Como la palabra lo dice ahí Se requiere esfuerzo, paciencia Señor Estemos bien preparados Para toda buena obra Señor Librados del engaño Dios Gracias Dios Por esta llamada de atención A la Diligencia a la prudencia, a la astucia, Señor, siempre guiada por tu Espíritu. Hoy también oramos, Señor, si hay alguien que hoy necesita volver a ti, Señor, hoy pedimos toca estos corazones, Señor, quizá nos escucharán después a través de las redes, Señor, tú conoces el corazón, Señor, si en algún momento fueron engañados por ministros como estos falsos, o permitieron que su corazón se lastimara por cosas que escucharon, vieron. Señor hoy te pedimos transforma este corazón y que este corazón vuelva, vuelva en amistad contigo Señor y pueda ser restaurado para gloria y honra tuya Señor. Gracias Dios porque tú restauras y aquel que pone su mirada en ti Jesucristo, tú no lo desprecias. Señor, tú estás llamando y aquel que vuelve, Señor, tú le aceptas. Gracias Dios por esta tarde, bendecimos tu nombre y estamos deseosos de conocer más y más de ti. Gracias por lo de hoy. Bendice Dios a mis hermanos, protégeles en camino a casa, líbrales Dios de todo percance y que tu gracia sea con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.